0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plurapolit-Podcasts. Mit dem Ziel, euch Politik näher zu bringen, halten wir euch wöchentlich politisch auf dem Laufenden. Wir sind eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Schaut gerne auf unserer Website oder auf Instagram vorbei. Diese Folge zum umstrittenen Thema sollten die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Schutzimpfungen verpflichtend sein. Vom 8. Oktober 2020 moderiert Christina für euch. Impfungen schützen uns vor gefährlichen Krankheiten. Trotzdem gaben in einer BZGA-Studie aus dem Jahr 2016 ein Viertel der Deutschen an, Vorbehalte gegen Impfungen zu haben. Seit der Einführung einer Masernimpfpflicht für Kinder und nicht zuletzt dank der Corona-Krise wird eine Ausweitung der Impfpflicht in Deutschland gerade heiß diskutiert. Durch Impfungen könne man viele Krankheiten endlich ausrotten, argumentieren Befürworter. Kritiker sehen in einer Impfpflicht jedoch eine Einschränkung des Rechts auf Selbstbestimmung. Wir haben in dieser Woche sieben Statements für euch sortiert. Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD und Mitglied des Bundestages, hebt hervor, wie wichtig Impfungen als Präventionsmaßnahmen sind und dass es in Deutschland in der Vergangenheit so gelungen ist, eine Vielzahl an ansteckenden Krankheiten
0: einzudämmen. Dazu sagt sie... Wir haben in Deutschland generell eine sehr hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Deshalb ist es richtig, auf die freiwillige Impfentscheidung zu setzen und diese zum Beispiel durch mehr Aufklärung oder den Ausbau von Vorsorgeuntersuchungen und der ärztlichen Impfberatung weiter zu fördern. Für den Fall, dass diese Maßnahmen jedoch nicht ausreichen, und gleichzeitig eine hohe Gefahr für Leib oder Leben anderer Menschen durch fehlenden Impfschutz besteht, darf aber eine gesetzliche Impfpflicht als letztes Mittel nicht generell ausgeschlossen sein.
1: Dabei sei der Staat in der Pflicht,
0: seine Bevölkerung vor Erkrankungen zu schützen. Hierbei geht es insbesondere auch um die Menschen, die aus medizinischen Gründen selbst nicht geimpft werden können, bei denen aber schwere Krankheitsverläufe drohen.
1: FDP-Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Gesundheitsausschusses, Prof. Dr. Andrew Ullmann, äußerte sich ähnlich wie seine SPD-Kollegin. Er wünscht sich, dass den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission Folge geleistet wird. Dies würde seines Erachtens dadurch erleichtert, wenn die Bevölkerung besser nachvollziehen könnte, welchen Zweck eine Schutzimpfung erfüllt.
2: Impfungen sind sicher und sie retten auch Leben.
1: Er sieht auch eine Chance darin, den Impfausweis zu digitalisieren.
2: Häufig genug werden auch Impfungen gerade bei Erwachsenen vergessen, weil sie ihren Impfausweis nicht finden können. Hier wäre eine Digitalisierung des Impfausweises sicherlich hilfreich mit Erinnerungsfunktionen.
1: Zu einer Impfpflicht sagt er,
2: sollten die WHO-Ziele der Impfungen in Deutschland nicht ausreichend sein, müssten wir tatsächlich über Impfverpflichtungen nachdenken.
1: Sein Oppositionskollege Harald Weinberg von der Fraktion Die Linke und ebenso Mitglied im Gesundheitsausschuss stellt zunächst klar, dass seine Fraktion dem Thema Gespalten gegenübersteht. Er persönlich sagt, dass das Ziel natürlich eine hohe Durchimpfungsrate sein sollte. Eine Pflicht sei in seinen Augen jedoch schwierig durchsetzbar. Er glaubt auch nicht, dass Sanktionen in einem solchen Fall ein geeignetes Mittel wären.
2: Ich setze insofern auf eine freiwillige Erhöhung. Äh und Unterstützung von Impfen, Unterstützung in Form von Aufklärung, Unterstützung in Form von Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, was wir ja jetzt zusammen mit der Pandemie auch machen.
1: Ja, gegen eine Impfpflicht sprechen sich neben Weinberg auch die anderen Panelteilnehmer aus. Der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit, Erwin Rüdel von der CDU, spricht sich grundsätzlich gegen eine Impfpflicht aus. Wichtig sei dennoch, die von der Ständigen Impfkommission herausgegebenen Empfehlungen ernst zu nehmen und zu berücksichtigen, denn
3: Um Krankheit zu verhindern, ist Impfen sehr wichtig. Wir können durch Impfen lebenslanges Leid, Tod und schwere Erkrankungen verhindern.
1: Zu diesem Zweck gibt es die unabhängige Kommission STIKO, die festlegt, welche Impfstoffe eingesetzt werden sollten.
3: Wir müssen werben dafür, dass diese Empfehlungen auch eingehalten werden. Wir müssen Vertrauen schaffen. Ich bin gegen eine Impfpflicht.
1: Jedoch gibt es für ihn im Falle der Masernschutzimpfung eine begründete Ausnahme. Ähnlich argumentiert er auch bezogen auf das Coronavirus.
3: Wir diskutieren derzeit sehr viel über Impfstoffe, gerade in Verbindung mit Corona. Das zeigt, wie wichtig Impfen ist und die Pandemie ist vorbei und wir kommen zum normalen Leben zurück, wenn es einen Impfstoff gibt. Ich hoffe, dass das also in den nächsten Monaten der Fall sein wird.
1: Seine Ausschusskollegin Cordula Schulz-Asche von den Grünen findet, Impfen dienen sowohl dem Zweck des Selbstschutzes als auch der Solidarität. Hierbei ist es ihr jedoch wichtig, dass Impfungen freiwillig bleiben. Dafür sei jedoch eine umfassende Impfstrategie vonnöten. Dazu gehört eben nicht der Zwang, sondern dazu gehört Aufklärung und äh, Werbung, auch Möglichkeiten vereinfachen, sich impfen zu lassen oder zum Beispiel durch einen digitalen Impfpass auch Doppelimpfungen zu vermeiden. Sie würde sich dennoch wünschen, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Vorteil davon sei, wir können erreichen, dass gerade gefährdete Gruppen, ältere Gruppen, kleine Kinder äh, geschützt werden, wenn Erwachsene äh, mehr geimpft sind, wenn wir zu größeren Impfraten auch bei Kindern kommen. Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Sprecher der Ärzte für individuelle Impfentscheidung, argumentiert sehr entschieden gegen eine Impfpflicht und spricht sogar von einem Impfzwang und sagt dazu,
2: ein solcher Zwang dürfte nur im Rahmen einer massiven Bedrohungslage ausgesprochen werden können, zum Beispiel, wenn wir von einer Epidemie heimgesucht werden mit einer extrem hohen Sterblichkeit.
1: Denn andernfalls stelle er einen zu starken Eingriff in die Rechte des Menschen an seinem eigenen Körper dar, so Schmidt-Troschke. Im Allgemeinen sagt er über die von der Ständigen Impfkommission herausgegebenen Empfehlungen,
2: Viele der von der STIKO empfohlenen Impfungen vermitteln einen Individualschutz, aber kaum einen Schutz der Umgebung.
1: Dazu stellt er die Frage,
2: warum sollte der Staat Menschen dann zu solchen persönlichen Schutzmaßnahmen zwingen können?
1: Er meint außerdem, dass es viele weitere riskante Alltagssituationen gäbe, in denen auch nicht aktiv Prävention durch Prohibition betrieben werde. Auch bezieht er sich auf den Aspekt der Selbstbestimmung.
2: Im Gefolge des Nationalsozialismus hat man das sogenannte informed consent eingeführt, die informierte Zustimmung. Nie wieder sollten unverhältnismäßige Zwangsmaßnahmen in der Medizin durchgeführt werden können, zu denen der Patient nicht Ja gesagt hat.
1: Abschließend formuliert er,
2: eine Impfpflicht gegenüber den STIKO-Empfehlungen ist schlichtweg verfassungswidrig. Abgesehen davon ist sie überflüssig, weil völlig unverhältnismäßig.
1: Er sieht keinen Anlass dafür, dass der Staat seine Bevölkerung zu bestimmten Impfungen zwingen dürfte. Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes, fasst die Aufgaben der Ständigen Impfkommission noch einmal zusammen.
2: Die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut bewertet für die Bundesregierung und für die ärztlichen Organisationen den Nutzen und das Risiko und den Wert aller Impfungen, die es in Deutschland gibt.
1: Und ergänzt hierbei...
2: Es sind also nur einige wenige Impfungen verbindlich für alle. Der Großteil der Impfungen wird nur bewertet nach Risiko und Nutzen. Das ist auch gut so.
1: Es sei also sinnvoll und zwingend notwendig, dahingehend zu differenzieren. Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten. Einig sind sich alle PolitikerInnen und ExpertInnen dahingehend, dass es sich um ein schwieriges gesellschaftliches Thema handelt. Zweifelsohne für die Einführung der verpflichtenden Schutzimpfung spricht sich in diesem Panel, vermutlich wenig überraschend, niemand aus. Stattdessen müsse Vertrauen geschaffen und besser über die Wirksamkeit von Schutzimpfungen aufgeklärt werden. Das war der PluraPolit Podcast für diese Woche. Wir wünschen euch einen schönen Start in den Tag, in die Woche, wann auch immer ihr uns hört. Euer Plurapolit Team. Plurapolit, eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Bereitgestellt von
2: Lukas Kasper Paula
1: Tessa Paolo Aljena, Viktor Paulo, Leon Christina und
2: Lars